0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخمسين من سورة البقرة ومع الآية الرابعة والخمسين بعد المئة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أحياء بكل معاني هذه الكلمة بكل خصائص الحياة بكل أبعاد الحياة بكل أسباب الحياة بكل ثمار الحياة أحياء لذلك الخطأ الشنيع أن تقول فلان فقيد لم يفقد هو هو بكيانه بخبراته بمعنوياته بذاكرته لكن الذي يختفي وعاؤه الذي كان فيه هذا الجسد تماماً لو خلع أحدكم ثيابه وارتدى ثيابا جديده هل يفتقد هو هو بجسمه وشحمه ولحمه وعظمه ودمه وحواسه وعقله وفكره ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون انتم ماذا ترون ترون الجسم قد فني ترون اللحم قد تفسخ، ترون القوام قد وضع في القبر، ولكن هل ترون نفسه؟ النبي عليه الصلاه والسلام عقب معركه بدر نادى كبار المشركين الذين قتلوا يا اميه بن خلف، يا عثمان، يا فلان، يا شيبه، باسمائهم واحدا واحدا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وخذلتموني ونصرني الناس قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يسمعونني. منهم درسوا حالة الإنسان بعد وفاته، في بالعالم حالات نادرة جداً، إنسان يعني توقف قلبه لدقائق ثم عادت له الحياة، التقوا, التقوا به فالذي قال عنه فالذي قال هذا الذي مات مؤقتاً شيء لا يصدق، رأينا نفوسنا فوق أجسامنا محلقة في الهواء وتذكرنا كل اعمالنا وقيمناها كلها بمقدار خدمة الناس يعني الحقائق التي جاء بها الانبياء الحقائق التي جاء بها الأنبياء اقر بها مئات من الناس ماتوا موتا موقتا على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم واعراقهم واجناسهم الموت حق فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد والأدق من ذلك أن الذي يعد أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى وما أعلم لكم من إله غيري هذا نفسه قال عندما جاءه الموت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل الخيار مع الموت الخيار مع الإيمان خيار وقت إما أن تؤمن قبل فوات الأوان فتنتفع بإيمانك وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان فلا تنتفع بإيمانك أما بالنهاية لا بد من أن تؤمن ولكن متى؟ البطولة أن تؤمن وأنت حي تهدى وَالْغَبَاءُ وَالْحُمْقُ أَنْ تُؤْمِنْ بَعْدَ فوات الْأَوَانِ يعني ما قولكم بطالب أدى امتحاناً فنال صفراً في المواد كلها ورسب، رجع إلى البيت وقرأ أجوبة كل الأسئلة وتقدم بطلب إلى وزير التربية أن يرجى إدراجي مع الناجحين لأنني عرفت كل الأسئلة وأجوبتها بالتمام والكمال متى عرفتها؟ بعد الامتحان مستحيل، فالخيار مع الإيمان خيار وقت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، يا بني دقيق كلام سيدنا علي: مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة ذكرت اليوم في كلمة ألقيتها أن الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده مفارقة. هو يبكي وكل من حوله يضحك فرحاً بقدومه أما حينما يموت كل من حوله يبكي فإذا كان بطلاً يفرح يضحك وحده ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا ومن يضحك أولا يبكي كثيرا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. في آية أخرى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أيها الإخوة المشكلة أنك إن لم تؤمن باليوم الآخر وإن لم تؤمن بهذه الحياة الأبدية التي لا نهاية لها لا موت إن لم تؤمن بهذه الحياة وإن لم تؤمن بيوم يدفع الإنسان ثمن كل أعماله إن لم تؤمن بيوم الحساب إن لم تؤمن بيوم الجزاء إن لم تؤمن بيوم الدينونة إن لم تؤمن بيوم القيامة إن لم تؤمن بيوم الفصل إن لم تؤمن بالحاقه، إن لم تؤمن بالقارعة إن لم تؤمن بيوم الطامة الكبرى لا تستقيم على أمر الله الإنسان المواطن إذا آمن أنه لا بد من أن يحاسب في موضوع ما ينضبط، إذا أيقن أنه لا تخفى على واضع القانون خافية، ولا بد من أن يضبطه وأن ينزل به أشد العقاب يستقيم، فكيف مع الله عز وجل؟ أيها الأخوة، ولنبلونكم الآية الثانية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لابد من كلمات بين يدي هذه الآية الابتلاء ليس شرا كيف أن الناس يفهمونه شرا لا أدري الابتلاء امتحان ما هو الشر أن تسقط في هذا الامتحان يعني إذا واحد معه أعلى شهادة ويتربع على أعلى منصب بسبب شهادته وله دخل خيالي بسبب شهادته هذه الأيام العصيبة التي دخل فيها الامتحان هل يراها شراً؟ لولا هذا الامتحان لما نال هذه الشهادة ولما كان في هذا المنصب ولما كان له هذا الدخل الكبير هل يعد هذا الإنسان الامتحانات التي خاضها شراً؟ أعوذ بالله خير محض الابتلاء هو الامتحان الامتحان لماذا؟ من لوازم الاعداد الابتلاء انك ان تعد طالبا ليكون طبيبا لا بد من ان تمتحنه انك ان تعد انسانا ليكون قائدا عسكريا لا بد من ان تمتحنه انك ان تعد انسانا ليكون طب محاميا لا بد من ان تمتحنه كلمه اعداد من لوازمها الامتحان نحن في حياة دنيا، أهم ما في هذه الحياة أنها إعداد لحياة عليا، هذه الحياة الدنيا المحدودة القصيرة المفعمة بالمتاعب هي إعداد لحياة عليا أبدية لا نغص فيها ولا نصب، إذاً لابد من الامتحان، يعني أول نقطة بالدرس الامتحان من لوازم الإعداد وما دمنا في هذه الحياة نعد لليوم الآخر لجنة عرضها السماوات والأرض إذا لا بد من أن نمتحن والدليل قوله تعالى إن كُنَّا مُبْتَلِينَ يعني هذا من سنن الله في خلقه إياكم أن تتوهموا أنه يمكن أن تعيش حياة مديدة من دون ابتلاء أبدا كل إنسان له مادة امتحان مع الله، قد تمتحن بالخير ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وقد تمتحن بالشر، قد تمتحن بالعطاء وقد تمتحن بالأخذ، قد تمتحن بالغنى وقد تمتحن بالفقر، قد تمتحن بالصحة وقد تمتحن بالمرض، قد تمتحن بالوسامة وقد تمتحن بالدمامة. قد تُمتحن بالقوة وقد تُمتحن بالضعف لا بد للمؤمن من مادة امتحان مع الله إما تُمتحن فيما أعطاك وإما أن تُمتحن فيما سلمك على كل امتحان إن كنا مبتلين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا يجب أن توطن نفسك على أنك ممتحن في كل أطوار حياتك، أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. رسب بالامتحان قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق القوي المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم سأل عبد آخر أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين بثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك أيها الإخوة يجب أن نؤمن جميعا أن الامتحان من خصائص الحياة الدنيا أبدا كما يجب أن يؤمن أي طالب في العالم أن الامتحان من خصائص المدرسة هل رأيتم أو سمعتم في العالم كله جامعة بالامتحان مستحيل مستحيل هل هناك جامعة تنتسب إليها وبعد مضي وقت محدد تمنح الدكتوراة بدون امتحان الدم طلب هذه دكتوراه، مستحيل فالتعليم في العالم كله من لوازمه الامتحان والإعداد في العالم كله من لوازمه الامتحان فإذا كانت الدنيا دار ابتلاء دار إعداد للآخرة فمن لوازمها الامتحان وإن كنا مبتلين الامتحان ليس خيرا ولا شرا حيادي خير إذا نجحت فيه وشر إذا رتبت فيه حيادي أنت مخير لا خير ولا شر كما قلت قبل قليل إنسان ينعم بدخل فلكي لأنه معه شهادة نادرة لأنه دخل امتحانات صعبة ونجح فيها هل يعد الامتحان شرا له؟ بالعكس كل هذه المكان مع كل هذا الدخل لانه نجح في الامتحان، وانسان رسب في الامتحان، الامتحان شر له، فالامتحان مطلقا لا خير ولا شر، ليس خيرا ولا شرا، اما الامتحان شر اذا رسبت فيه، وخير اذا نجحت فيه، وقد تبتلى بالخير، ونبلوكم بالخير، والشر فتنه، وقد تبتلى بالشر. قد تبتلى فيما أعطاك وقد تبتلى فيما منعك لذلك ورد في بعض الأدعية أن يا رب ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب الحالتين المؤمن رابح عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه خير فهو في خير وإن أصابه شر فهو في شر إن أصابه خير شكر وإن أصابته ضراء صبر وليس ذلك لغير المؤمن قال بعض العلماء بستاني في صدري فماذا يفعل أعدائي بي يعني سعادتي من داخلي أما أهل الدنيا سعادتهم من مركباتهم من بيوتهم من دخلهم من صحتهم أهل الإيمان سعادتهم تنبع من داخلهم والسعادة مستقرة ومستمرة ومتنامية واللزائز موقتة ومتدنية ومتلاشية أبدا لذلك الله عز وجل جعل من خصائص الحياة الدنيا الابتلاء قد تعطى المال وتسلب منك بعض الصحة ماذا تقول؟ تعطى الصحة ويؤخذ منك المال تعطى الصحة والمال ولك زوجة لا ترضيك تعطى زوجة ترضيك وأولاد ليسوا كما تريد أولاد كما تريد الدخل لا يعجبك الدخل يعجبك في مشكلات في الصحة الصحة طيبة بالعمل مشكلات إن كنا مبتلين حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار ابتلاء تسعد بها فإذا وطنت نفسك على أن هذه الدنيا دار نعيم تشقى بها إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وإن أشقاهم فيها أرغبهم فيها إن كنا مبتلين يا إمام الإمام الشافعي أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين قال لن تمكن قبل ان تبتلى، ولعل وهذا يعني فيما اراه لا تخلو حياه المؤمن من تاديب اذا اخطا، ولا تخلو حياته من ابتلاء اذا هو استقام، مستقيم ويبتلى، ماذا يقول؟ ولا تخلو من حياه حياته من اكرام اذا هو صبر في الابتلاء، يعني الله ادبه فتاب، هلأ تاب واستقام، ابتلى فصبر، الآن إكرام، كأن حياة المؤمن فيها تأديب وابتلاء وإكرام، بمراحل ثلاث متداخلة أم متمايزة؟ لماذا الابتلاء؟ هنا سؤال دقيق، هذه الآية دقيقة جدا، هذه الآية خاصة بالمؤمنين، هذه الآية خاصة بمصائب المؤمنين مصائب الكفار مصائب ردع أو مصائب قصم لكن مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى الله ورفع في الدرجات دفع ورفع في فرق يعني أنا أذكر قصة أحد أخواننا الأطباء في مستشفى جاء مريض مع ورم خبيث في الأمعاء يقول لي الطبيب الأخ الطبيب ما رأيت في حياتي مريضا راضيا عن ربه متفائلا صابرا شاكرا كهذا المريض كلما دخل عليه زائر يقول له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد على هذا المرض قال لي إذا قرع الجرس يتنافس الأطباء على الدخول عليه والممرضين في خدمته إذا دخلت عليه ما سمعوه يتاوه ولا يتالم، والام هذا المرض لا تحتمل، بل راوه صابرا مستبشرا، بل ان يعني رائحته طيبه عطره، قال لي والله عشنا عده ايام ونحن في جنه مع هذا المريض اللي معه ورم خبيث الامعاء، ثم توفاه الله عز وجل، قال لي لحكمه بالغه بالغه ولدرس بليغ اراد الله ان يلقنه لمن في المستشفى، شاء مريض اخر بالمرض نفسه، ورم خبيث بالامعاء، قال لي يعني ما في نبي ما سبه. كلمات الكفر لا تخلو منه من شفتيه، ابدا رائحته نتنه، عصبي المزاج، الممرضون هربوا من خدمته. الأطباء تحاشوا أن يدخلوا عليه ومات، أي مرض واحد، المرض نفسه واحد كان مبعث جذب للناس، مبعث راحة لهم وكان متفائل ومستبشر، واحد ثاني، أما الشيء الذي لا يصدق قرأت بحث علمي عنوانه: بوابات الألم، الآلام التي نحس بها تبدأ من الأعصاب الخارجية، أعصاب الحس، أعصاب مثلاً بالدرجة الأولى حس أعصاب الحس، وتصل هذه الأعصاب تجتمع إلى النخاع الشوكي، فإلى قشرة الدماغ. على هذا الطريق الطويل طريق الآلام بوابات. من يتحكم بهذه البوابات؟ لو أن هذه البوابات أغلقت، لنقطع الألم. العلماء قالوا يتحكم بهذه البوابات الحالة النفسية للمريض فإذا كان مؤمنا قد لا يتألم أبدا فالسؤال الآن لماذا الابتلاء؟ نحن كما تكلمنا قبل قليل التعليم يحتاج لامتحان الإعداد يحتاج إلى امتحان الدنيا إعداد للآخرة اذا لا بد له من الامتحان في معنى اخر نحن بحاجه اليه المؤمن جاء الى الدنيا ليعمل عملا صالحا كلام دقيق طبعا حينما يؤمن بالله ويستقيم على امره ليس هناك في حياته شيء يعلو على عمل صالح يفعله ليكون ثمن الجنه يعني ماذا فعلت يا عبد ما الذي دفعته دفعته لدخول الجنة؟ هو عمل صالح، هو الرزق الانفاق، قال تعالى: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني أحد أكبر أعمال المؤمن في الحياة العطاء، الكافر أخذ النملة في عندها جهاز ضخ وجهاز مص، فإذا التقت بأختها النملة الجائعة في عندها جهاز ضخ يضخ لأختها النملة الجائعة خلاصة الغذاء، وإذا كان نملة جائعة في عندها جهاز مص، النملة تأخذ وتعطي، تمص وتضخ، الكافر بس بمص ما بيضخ أبداً. ما بضخ اطلاقا، فلماذا الابتلاء؟ إنه انت مخلوق لجنة عرضها السماوات والارض، ثمنها العمل الصالح، بالارض في مؤمن وكافر، ما معنى مؤمن وكافر؟ يعني في معركة بين الكفر والايمان، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، معركة أزلية أبدية من آدم إلى يوم القيامة. فقد يقوى الكفار احيانا فالمؤمن يجوع، احيانا تكون المقدرات بيد الكفار لحكمة ارادها الله، المال بيده، الاعمال بيده، والمؤمن ما بيعصي الله عز وجل، طاعة الله فوق فوق كل شيء، فإذا كان المؤمن بحياته الدنيا بحسب معركة الحق والباطل الأزلية الأبدية فقد يحتاج إلى أن يجوع، فإذا ما الله عز وجل بالجوع كيف يواجه هذه المعركة الشرسة؟ مثلاً: واحد دخله كبير ممكن فجأة يتلاشى دخله، فإذا عود أهله على الحياة الخشنة من حين لآخر والدخل قل بيعيش حياة خشنة، أما إذا ما عود نفسه ولا أهله على الحياة الخشنة ماذا يفعل؟ إما أن يأكل الحرام وإما أن يمالئ السلطان النبي قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم يعني يوطن نفسك على الجوع إذا كان بموقف أنت صعب خيرت بين أن تبيع دينك وبين أن تعيش حياة راقية لا ما ببيع ديني بعيش حياة خشنة وأحافظ على ديني يعني الله عز وجل أثنى على الأقوية والاقوياء هم الاغنياء والاقوياء بالمعنى الدقيق والعلماء، لكن اذا كان طريق القوة المالية ان ترتكب الحرام، لا الفقر وسام شرف. واذا كان طريق الغنى ان تفعل الحرام، الفقر وسام شرف. الضعف وسام شرف، والفقر وسام شرف. فالمشكلة انه المؤمن مخلوق لعمل صالح جليل يجعله في جنة ربه إلى أبد الآبدين، هذه هذا العمل الصالح يقتضي أن تخوض معركة الحق والباطل، يعني النبي الله مصلي عليه سيد الخلق وحبيب الحق، لماذا هيأ الله له أعداء؟ أعداء النبي لو خلقهم بأمريكا الله عز وجل أريح كلهم هنيك قارة بعيدة ما في غير أصحابه دعا إلى الله فآمنوا به. وذابوا محبة له وانتهى الأمر، لا في هجرة ولا في بدر ولا في أحد ولا في خندق ولا في منافقين، ما في منهم، ما في جنة، إذا ما في معركة ما في جنة، إذا ما في خصومات ما في جنة، يعني من الذي يرقى بالمؤمن؟ الطرف الثاني، يعاكسه فيرقى المؤمن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعله حكمة بالغة فأولا المؤمن لأنه في حياة إعدادية لحياة أخرى ولأنه في مدرسة ولأنه لا بد من أن يخوض معركة الحق والباطل مستحيل لا بد من أن تخوض معركة الحق والباطل إذا الله عز وجل أراد أن يهيئك لهذه المعركة، فابتلاك بشيء من الخوف، أيام إنسان بيهددك، يروح لك شبح مصيبة، بتخاف، قد تخاف على صحتك، وقد تخاف على دخلك، وقد تخاف على سلامتك، وقد تخاف على زوجتك وعلى أولادك، فالخوف جزء من من حياة المؤمن. نبلونكم بشيء من الخوف. قد يأتي عدو لك فيتهددك هو بيد الله فربنا عز وجل أراد أن تقوى معنوياتك وأن تتدرب على تحدي الخوف وعلى أن تزيل أسبابه بالتوحيد والإيمان فربنا عز وجل قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ هذا الخوف ينتهي من حياتك، أنه إن الإنسان خلق لوعة إذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير بنوعا الى المصلين المتصل ما يخاف المتصل اقوى اقوى انسان لانه مع الواحد الديان المتصل بالله اقوى انسان لانه الله عز وجل قال ادعوني استجب لكم يعني معركه بين سيارات كهربائيه العاب الاطفال بالاعياد هذا المشرف معه حركة إذا قطع الكهرباء كله وقف فإذا أنت علاقتك مع المشرف خصم قرب عليك قطع الكهرباء وقف جمد بأرضه فالمؤمن علاقته مع الله طيبة رباني مستجاب الدعوة فأكبر خصم إله بيدي في قبضة الله فإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك يجب أن نؤمن أن الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات هي يعني إعدادات وتدريبات على خوض معركة الحق والباطل، صحاب الكرام أكلوا ورق الشجر في أثناء القطيعة التي فرضها عليهم المشركون، والآن ترون دول قوية جبارة طاغية عم تجعل شعب محروم من كل شيء 500 الف طفل يموتون كل عام جوعا في العراق، كل عام من الجوع، معركة شرسة، يجب أن توطن نفسك على أن الحق والباطل يتصارعان دائما، فأنت داعية، وأنت مؤمن، وأنت لك باع طويل في خدمة الخلق، فقد تحتاج إلى أن تكون صابرا، قد تخاف، الخوف علاجه هو أن تصبر. حتى يحكم الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وَهَنُوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا مثكما يعني الله عم يدربك على أن تخوض معركة الحق والباطل وأن تنجح في هذه المعركة فبيعطيك شيئا من الخوف يعني مثلا لا بد من التوضيح قد يهجم جرثوم على جسم سيفتك به وينهي حياته، نحن حتى نهيئ الجسم إلى مقاومة هذا الجرثوم نعطيه جرثوم مضعف خفيف، فالأجهزة المناعية تهيئ مصلا مضاد لهذا الجرثوم، فإذا كان هناك هجمة شرسة قوية سلاح جاهز، ماذا فعلنا؟ دربنا الجسم على صنع سلاح مثل مضاد لهذا الجرثوم، حينما حقنا تحت الجلد جراثيم مضاعفة ضعيفة، وكذلك الله عز وجل بخوفك حتى إذا جاء الخوف الحقيقي تكون صامد، ما تنهار، والإنسان أساسه بخاف بخاف لبصحته أنه أمنه عند الله، فإذا خاف يلجا إلى الله الإنسان سيد العطب شديد الخوف هكذا قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا قلب مأطوع إذا مسه الشر جزوعة كثير الجزع وإذا مسه الخير منوعة هاي نقاط ضعف لصالحه لصالح إيمانه الإنسان بخاف لاح له شبح مصيبة فأكب على أعتاب الله أقبل على الله واضح تمام لاح له شبح مصيبة فالتجأ إلى الله لو كان ما يخاف ما بنتجأ فالخوف سبب نجوئه إلى الله كل السعادة عند الله فحتى الله يجيبك لعنده خوفك بخوفك إنسان إنسان قال لي أنا كان الموسم جيد جدا قال لي بالضبط حطيت خمسمائة ألف بيؤدي شهر بأمريكا انبسط على كيفي وما عندي شيء حرام بالضبط قال لي وصل لهنيك شعر بآلام بالظهر راجع طبيب قال له سرطان بالنخاع الشوكي، فنار قطع رحلته وعاد إلى بلده من جامع لجامع من جامع لأتابته بنصوحة بعدين طلع التشخيص خطأ ما معه شيء، <تصفيق> خوفوا الله عز وجل، لو ما, خ... لو ما بيخاف الإنسان ما بيتوب، هذا التخويف من الله عز وجل علاج، ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا خوف لما لمصلحتك، وجعلك أنت تماما كآلة غالية جدا حقها 30 مليون، والكهرباء مضطربة يقول لك والله نحن 220 بتجي 150، 110 بتجي ايام بتجي 200 270 بتحرق الالات كلها بحطوا بالالات بسموه فيوز عباره عن وصله ضعيفه كثير اذا الش... التيار شديد بتسيخ بترفع الكهرباء تحمي الاله من 30 مليون حفظتهم بهالفيوز بالضبط الانسان هيك في عنده فيوز هو الخوف فتما اجا اجى شبح مصيبه بينهار راسا بقطع بدو الله عز وجل، بتوب الله لو ما يخاف ما بيتوب. صدقوني ايها الاخوه ولا ولا ابالغ اذا فت جامع ليس في 5000 في 4000 منهم جايين لعند الله بعد مشكله. بعد ما خوفهم الله عز وجل. خوفهم ركضوا لعنده. مره واحد حب يداعبني، قال لي يعني هي دعوتك شو رخصة قلت له كلمتين ثلاثة كلام. يا بتجي ركد يا بجيبك ركد <تصفيق> أبدا كلها كلمتين يا بتجي لحالك ركد يا بجيبك ركد بمصيبة عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل ولا نبلونكم بشيء من خوف واحد بيكون خائف على صحته يأخذ احتياطات بيعتني بتاعه التام الضغط أبدا بتجيه شغلة بين حادث سير ما كان خطر بباله حادث سير كل ما أخذت هيك أمن أخذت احتياطات ونسيت الله تتفاجأ من باب ما لك حسبه. كل ما أخذت احتياط من جهة تلاقي فيه الله عنده خيارات كثيرة تجي مشكلة ما لك من من جهة ثانية ممكن على أكثر سبب الإنسان يتدمر ممكن على أكثر سبب الانسان يرقى يعني بتصدق انه الاسلام كله عظمته مبني على خيط عنكبوت هالخيط العنكبوت على غار ثور منع المشركين يقتحموا من الغار والنبي داخله او انتهت حياه النبي انتهى الاسلام وقتها ما في اسلام كان فعظمه هذا الدين الذي كالصعود الشامخ ألف 1500 عام يزداد نموا سببه خيط عنكبوت هي أيها الإخوة هي هذه آية المؤمنين هذه مصائب المؤمنين الخوف هذا الذي يرقى بك لسه في خوف أرقى ورد إنه رأس الحكمة مخافة الله حينما تخاف أن تنقطع صلتك بالله فتتمسك بأهداب الشرع هذا خوف راقي جداً ليس خوفا من مصيبه، خوفا من ان تنقطع عن الله، حريص على هذه الصله مع الله، هذا الخوف الذي يرقى بك الى الله عز وجل، على كل الخوف طبيعي، سيدنا موسى خاف فخرج منها خائفا يترقى، قاعد بقصر فرعون مرتاح ما عنده ولا مشكله، بده يرقى، فتورط مع القبطي وكته فقضى عليه. قال يا موسى إن القوم يقتلوك فكروا إني لك من الناصحين خوفوا الله عن سيدنا شعيب استقبلوا وزوجوا بنته وعادوا عن فرعون رسول معه آيات هذا الرقي القفزة العالية جدا سبب الخوف لو ما خاف ما طلع من قصر فرعون أبدا سيدنا يوسف بالسجن ارتقى ليش ارتقى قاعد بالسجن لأنه قال لي واحد خلوة مع الله ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن حبسوني فحبسي خلوة إن أبعدوني فإبعادي سياحة إن قتلوني فقتلي شهادة. في شخص يعني بهزه الخوف قال لي واحد عنده سيارة ركبها أخوه حطمها يعني قصة قديمة يعني حقها بالملايين قال لي قد ما غني ما تنازل يشوفها قال لهم بيعوها، محصن ضد المال ما بهمه، إيه الله عز وجل خوفه من موضوع ثاني، قابل شخص قصى عليه بالكلام قام شعر بنغزة بقلبه، اخذ على الطبيب قال له الله في وضع مو طبيعي التخطيط، من خوفه؟ من قلبه، الله بيعرف من المأخذ تبعك، بيعرف كل واحد من مفتاحه في إنسان مفتاحه ابن المال إذا كان ضيع راتبه بجن في إنسان مفتاحه معنوياته إذا واحد أهانه بنهار واحد معنوياته مزرعته إذا كان إجاها موجة صقيع راح الموسم كله بنهار فربنا عز وجل قال ولا الله بيعرف كل إنسان منين ما أخذه ما الذي يزعجه أي اسم مصيبة تصيب هذا والجوع يعني الإنسان أنا أقول الآن يلي بيسرف بالطعام والشراب أو بيشتري طعام ما بحاجة له، وهناك أناس يموتون من الجوع يرتكب جريمة، يلي بيلقي بالطعام بالقمامة هذا مجرم، هذه النعمة ثمينة جدا، هناك من يشتهيها، فلما الإنسان بجوع بيعرف ما معنى الجوع يعني في رجل أسلم بأمريكا وصام أول رمضان وغير الصيام عنده صعب جدا هو كان ملحد فأسلم وحسن إسلامه فقعد أول يوم رمضان في بعض البلاد بالشمال أمريكا النهار أريد 19 ساعة وحر شديد بأيام الصيف الساعة 12 ما بقى فيه كمل ترك الجامعة راح على البيت استلقى على الفراش حتى المغرب بيقول بكتابه فاتح الرائي حاطين اخبار الشعوب ببنجلاديش الفقر وما فقال هذه الملاحظه انا جعت لكني ساكل الان اما هذا الذي يجوع ولا طعام عنده الا ترون هؤلاء الجياع بالسودان بالصومال يموتون من الجوع قال انا اجوع وهالني الجوع ولكن سوف اكل بعد قليل، اما هذا الذي يجوع وليس عنده ما ياكل، فالجوع يؤذي بالانسان، تلاقي شخص برمضان شخصية مهمة جدا، عالم جليل مثلا، تاجر كبير، بمنصب رفيع، صام اول يوم، دنيا صيف، الساعة 12 كل خواطره كاسة شراب، كاسة مي، عرقسوس، وين عظمة الانسان؟ على كاسة ميته، كل خواطره يعني إذا شافك شراب بارد تزوب نفسه له صايم الصيام بعرفك بحجمك أنت عبد ضعيف أنت تتوقف كل بشعرك على كأس ماء تشربه وإذا الإنسان جاع أيضا كمان بحس ألم الجوع أذن أخواننا الكرام أحيانا الامتحان هدفه الفرز عند أخواننا المهندسين قاعدة اسم التحميل يعني مثلا شرفة فيها خطوط تشعر أنه غير صحيحة الصبة ماذا فعل المهندس؟ يحملها يجيب عشرين برميل بيوم مي فإذا وقعت يبني مكانها فإذا صمدت معناها جيدة عملية فرز أيام ربنا عز وجل امتحان، الإنسان إما أن يسقط وإما أن يرقى، وكل فترة في امتحانات، حتى الصحابة امتحنوا، إذ جاءوكم من فوقكم بالخندق ومن أسفل منكم وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحلاجر وتظنون بالله الظنونا، واحد قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قصر وكثرة وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته كأنه كفر هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فأما الذين آمنوا بعضهم قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن ممتحنون والامتحان بفرجنا كلنا. مره قال لي اخ كان بمصر صار زلزال بالقاهره يعني هالاطباء بالمستشفيات امتحنوا بعضهم ركب سيارته على الاسكندريه ما له علاقه بالزلزال اطلاقا وبعضهم عمل الوقت كله في المستشفى بخدمة المصابين، شوف الزلزال فرز أطباء فرز كامل، واحد أظهر أنانيته طلبه للسلامة وبعد عن مكان الزلزال والثاني بقي في المستشفى ليلا نهارا بشكل مستمر يعالج المصابين من الزلزال، الله بضعت مصيبة بينفرجوا الناس فلذلك أيها الأخوة البطولة بالامتحان بالرخاء لا. المركبة من أي نوع من أي جنس بالنزلة تمشي طلاقة حتى بدون محرك أما بالطلعه ما بيصمد إلا المركبة القوية فكيف تمتحن مركبات؟ بالصعود سمعت إنسان امتحن مركبة بالنزول بيطلع مجنون لا من الصعود حتى يمتحن المحرك تماما فبجوز الله عز وجل يمتحن الناس في الرخاء كلهم شاكرين لا بيتجه الله مفوضه، ما دام الغله مبحبحا اما اذا السوق وقف وعليه دفع شو بيحكي يا ترى ماذا يتكلم هل يرى هذا من الله هل يقول يا ربي لك الحمد سيدنا عمر كان اذا اصابته مصيبه قال الحمد لله ثلاثه الحمد لله إذ لم تكن في ديني والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم امتابع هذه الآية هذه آية المصائب مصائب المؤمنين بالذات لأن الله عز وجل عم يدربنا على أن نواجه الباطل بقوة بصبر لنجعنا في جوع لو خوفونا في خوف وفي جوع نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، يا إيه عنده بستان يقول لك ما بقبل ضمانه اقل من مليونين بتجيه موجه صقيع خلال اربع ثواني بصير اسود كلياته فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يا ترى اغلى عليك؟ هل غلى لما الله عز وجل اذا البستان اغلى من الله بيكفر الانسان إذا الله غالي عليك يا ربي لك الحمد أنا راضي بما فعلت بي، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا، تقول سيدنا علي: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وكل إنسان يصبر والله في آية قرآنية الإنسان يقرأها بإخشعار جلده إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِعًا تكون مؤمن مستقيم دخلك ما مكرة فيك عشرة أيام وانت صابر تضغط المصروف بطولة وشايف واحد كتلة كفر مع ملايين مثلا ما أسترد أبدا هذه الدنيا تغر وتضر وتمر كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أنت راضي يعني هذه الخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات تدريب على العمل الصالح تدريب للنجاح في الحياه الدنيا ترتيب لل... تدريب للفوز بالاخره وفي درس اخر ان شاء الله نتابع هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين